0: Mientras veo las imágenes del desfile militar, donde se hace la exhibición de ojivas nucleares, hombres de ojos rasgados celebran y ríen. Ni siquiera piensan en mirar el daño que esa tecnología hizo a, su, a sus antepasados. Ni siquiera piensan en mirar en el daño que se ha provocado a toda la humanidad. Uf, bienvenidos. Hoy día hablaremos de Corea del Norte el que yo considero que es el pueblo que se ha forjado en base al dolor, su historia y algunas interrogantes. Toma nota, decepciona tú, decepciona tu vaca, bienvenido a la cuarentena con Marguirot. Ahora sí, señor director, ponga la música. Como siempre, <coughs> bienvenido a la cuarentena con Marguero. Aquí estamos bien. Me cambié de domicilio hace poco por temas psicosexuales. Me vine a la casa de mi polola porque ya pasábamos casi dos meses sin vernos por la cuarentena. Así que vine y ahora estoy conviviendo con ella un tiempo antes de volver a mi casa con mi madre y mi querido roommate. David Venegas, a quien le mando un afectuoso saludo, a mi madre también, que hoy día tuve que llamarla porque llegó un libro por Stark en envíos y tuvo que ir a pagarlo, en mi ausencia hoy día quisiera hablarles sobre <coughs> el Corea del Norte últimamente seguramente algunos de ustedes van a esperar a decir qué pasa con el personaje de Kim Jong si está muerto, si no, cuál es la teoría pero la verdad es que no, yo quería hablarles de la historia de estos tipos lo que para mí ha sido una investigación revisando la prensa eh, Wikipedia, bueno, Google, bueno, así, todo el ciberespacio Por lo menos las primeras 6 páginas de Google por cada búsqueda que hacía <coughs> Terminó por arrojar este escrito que hice Que es como mi propia versión de los hechos de lo que pasó en Corea Así que si hay algún dato erróneo pueden escribirme Igual no voy a leer sus comentarios pero voy a estar atento siempre a eso eh, Un buen comienzo para partir la historia es referirse a la ocupación japonesa de Corea bueno, lo que sucede es que a principios del siglo XX el imperio de Japón comenzó una carrera expansionista y fue por esta razón que tomó posesión del territorio que comprendía actualmente a las dos Coreas es decir, cuando Corea era una sola Al efecto, la tierra de Corea se encontró bajo el dominio japonés durante casi 35 años es decir, como casi durante toda la primera mitad del, del siglo XX pero su colonia japonesa en Corea terminó hasta que Japón se rindió y se concluye finalmente la Segunda Guerra Mundial. El estado del sol naciente dejó de ser un imperio. Y su emperador dejó de ser reconocido como el dios sobre la tierra importante para mí es destacar, como en este podcast hablamos de varios temas interesantes, es que toda la ocupación japonesa en el territorio de Corea terminó por generar un odio parido por parte de los habitantes de Corea hacia los habitantes y al ejército japonés. Esto porque durante la ocupación en Japón, eh, Japón cometió crímenes de guerra atroces contra la población civil de Corea se dice que los campesinos coreanos empezaron a formar verdaderas resistencias guerrilleras que trabajaban desde la clandestinidad para poder derrocar a la colonia japonesa la persecución de estos insurgentes llegó a ser fuertemente castigada con vulneración masiva a los derechos humanos entre algunos actos se menciona que para perseguir a estas células que estaban contra el imperio japonés en Corea el, imperio, el ejército del imperio japonés realizó ejecuciones masivas e inmediatas Violaciones sexuales, trabajos forzados, saqueo a pueblos enteros Y se condenaba a las personas a morir de hambre muchas veces Quizá, en mi parecer, esto explicaría a lo mejor una parte del estilo de pensamiento cultural que existe en Corea del Norte Aunque quizá eso nunca lo sabremos nunca Bueno, a mayor abundamiento, Japón realizó sus primeras pruebas de armas biológicas En poblaciones en el territorio de Corea si mal recuerdo, creo que hay una especie de indemnización que el gobierno japonés, con mucha posterioridad, daría a, a muchas familias que fueron víctimas de eh, pruebas de armas biológicas en territorio coreano. Bueno, además Japón en Corea, aquí se vio la presencia de la asociación ilícita llamada el Escuadrón 731, que seguramente lo has escuchado en algún programa de Dross o en algún otro canal de YouTube, Um, el Escuadrón 731 es una verdadera asociación ilícita japonesa. Es un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del imperio japonés. Se llevó con este programa y esta organización, se llevaron a cabo letales experimentos médicos sobre seres humanos. ¿no? Y ciertamente fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra y de lesa humanidad que hayan existido en la época moderna. Respecto de la violencia de género, la colonia de Japón sobre el territorio de Corea no se queda muy atrás. La ocupación japonesa en Corea realizó actos brutales contra las mujeres. Se conoce abiertamente sobre los famosos burdeles militares japoneses en suelo coreano, donde las mujeres coreanas eran secuestradas y llevadas bajo la categoría de mujeres de consuelo. Bueno, las mujeres de consuelo es un eufomismo que se usaba en esa época, los japoneses principalmente, para referirse a las mujeres que eran forzadas a la esclavitud sexual por parte de militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Según algunos testimonios, las víctimas figuran, aquí figuran casos de oficiales japoneses y colaboracionistas locales que raptaban y reclutaban mujeres pobres en el ámbito rural de Corea y las destinaban a esclavitud sexual seguramente bajo la falsa promesa de ofrecerles un trabajo en alguna fábrica o algo así y mejorar sus condiciones de vida que ya eran pauperrenas bueno, con todo se podría sostener que el pueblo de Corea fue forjado por una tradición basada en la imposición del dolor inconmensurable durante el siglo XX, eso para mí no me queda duda la Corea colonial del imperio del Japón estuvo sujeta incluso a las leyes de prevención de la lepra del año 1907 y 1931 estas leyes simplemente buscaban aplicar en islas japonesas de cerca eh, verdaderos sanatorios y lugar para enfermos crónicos como de lepra, sida u otras cosas. Bueno, en Corea estas leyes se aplicaron, pero en muy mala forma. Al ser colonia y un pueblo subyugado, se propendió una política de segregación de pacientes, actos de lesa humanidad, tales como el aborto forzado y la esterilización forzosa. Wow, durante todo este periodo de tiempo la ocupación japonesa habrían de existir muchas familias opositoras al imperio japonés. Una de estas familias en Corea se llamaba la familia Kim, que por ser detractores de los gobiernos se fueron forzados a huir a China en el año 1920. Se fueron a China y el hijo de esta familia, uno de los tantos hijos, era un joven que sería conocido como el futuro Kim Il-sung, el primer líder supremo. Kim Il-sung, que no se llamaba así al principio, un nombre que la gente desconoce, este joven estudió en China, intentó sacar su cuarto medio, digámoslo así, hasta su arresto, por actividades subversivas, era todo un revolucionario, un primera lina que odiaba a los japoneses con todo su alma, por todo el sufrimiento que le había hecho pasar a su pueblo coreano. Bueno, una vez que sale de la cárcel, en China, él ya no termina sus estudios, pero en China su mente se ve tocada profundamente por los ideales comunistas, por lo que se estima que de muy joven formó parte de guerrillas anti-japonesas en el norte de China, que también estaban ocupadas por japoneses. Para ese entonces, se había unido al Partido Comunista Chino en el año 1931. Cuando la, Segura, cuando la Segunda Guerra Mundial se acabó, con la firma de la rendición del emperador de Japón por medio de la famosa declaración de post-dam del 26 de julio del 45, los estados vencedores expulsaron a los japoneses de Corea y se acordó que la misma iba a ser dividida en dos partes. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se quedaría con el norte y el ejército de los Estados Unidos se quedaría con el sur. En el año 1948, para estas alturas, en el 47-48, prácticamente funcionaban dos gobiernos independientes entre sí cada uno reclamando su soberanía sobre la totalidad de Corea. Kim Il-sung, este joven, se encontraba luchando desde 1935 en muchas guerrillas contra los japoneses, y dentro de la célula comunista fue ascendiendo hasta llegar a comandante de fuerzas armadas. Durante este periodo adoptó el nombre de Kim Il-sung. Supuestamente este nombre había nacido bajo, bajo la idea de que había había presenciado o había escuchado sobre la muerte de un luchador anti-japonés que había muerto en combate. Entonces él decide ponerse su nombre, Kim Il-sung. Personalmente, comparar los ideales del primer líder supremo de Corea en parámetros occidentales, sería posible a lo mejor compararlos con la imagen de Ernesto Che Guevara o de Fidel Castro, es decir, guerrilleros empedernidos, luchadores de la libertad de los pueblos y la reivindicación de los pueblos, Principalmente motivado por un, un odio malparido contra los japoneses que eran vulneradores de derechos humanos. Antes de 1940, el líder supremo, Kim Il, el futuro líder supremo, Kim Il-sung, viajó a Unión Soviética por instrucciones de partido y fue a un campamento de entrenamiento donde las guerrillas comunistas coreanas colaboraban con las fuerzas soviéticas. Por su desempeño en el campo de entrenamiento, Kim Il-sung pasó a ser capitán del Ejército Rojo. Retornó a Corea cinco años después. En 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, y se expulsó a los japoneses. Unión Soviética lo designó para que gobernara el sector norte hasta las primeras elecciones de la nueva República Popular de Corea del Norte. Ciertamente, el pueblo de Corea del Norte lo veía como uno de los muchos salvadores que había expulsado a los japoneses. Por eso se ganó el amor de su pueblo como un guerrillero libertario. Tras las primeras elecciones en las cuales él fue patrocinado por la Unión Soviética fue elegido jefe del Comité Popular Provisional de Corea del Norte y durante sus primeros tres años de administración se comenzó a ver más una polarización política e ideológica entre Corea del Norte y Corea del Sur Para esas alturas, cuando él ya era jefe del Comité la reunificación del país no iba a ser posible Kim Il-sung pasó a ser primer ministro de la República Democrática Popular de Corea el Partido Comunista de Corea surgió de la unión de muchos grupos de izquierda en Corea del Norte y tras esa fusión se formó un solo gran partido, se formó el Partido del Trabajo de Corea. El 25 de julio de 1950, Corea del Norte, comandado obviamente por Kim Il-sung, lanzó un ataque con el objeto de liberar a Corea del Sur del neoliberalismo y unificar el país bajo un gobierno único socialista. Cruzó el famoso Paralelo 38 que actuaba de frontera y separaba a las dos Coreas. Corea del Norte, patrocinada respectivamente por la Unión Soviética, atacó al territorio de Estados Unidos en Corea del Sur. Se comienza la Guerra de Corea finalmente, la famosa Guerra de Corea. Duraría hasta 1953, cuando el Comité de las Naciones Unidas y voluntarios de la República Popular China eh, firmaron el armisticio de la Guerra de Corea. Se estableció entre medio de las dos Coreas, que en el paralelo 38 estaría una zona desmilitarizada hasta el día de hoy existe, donde hay museos en donde, según la frontera donde te encuentres, se cuenta una versión distinta de los hechos. Bueno, el gobierno de Kim Il-sung se dice que se habrían dictado muchas leyes de varios tipos. Una, un factor de algunos historiadores dicen que se apuntó a la protección de los derechos de las mujeres, que propendían a la igualdad ante la ley. Se legalizó el sufragio femenino y universal, el derecho a la educación, la igualdad salarial de géneros, igualdad en los derechos de herencia para los géneros, se prohíben los matrimonios forzados y el negocio de la prostitución, y a su vez se legaliza el divorcio, como forma de poner término al matrimonio. Bueno, en Corea del Norte lo mismo que en el Sur quedó muy mal económicamente tras la guerra de Corea. Fue por esta razón que el desarrollo económico miró en dirección a fomentar la industria pesada, el desarrollo militar y la colectivización de la agricultura. Al finales de los años 50, el líder supremo comenzó a practicar la ideología juche, de la autoconfianza lo que llevó a instaurar tanto para él como para el Estado una política de mayor aislamiento respecto del mundo por esa razón no tenemos tantas noticias de Corea del Norte hasta el día de hoy en el año 1972 Corea del Norte se dotó de una nueva constitución y en 1980 el Congreso Nacional de Corea aportó, aprobó mejor dicho, que el próximo jefe de Estado sería la sucesión de Kim jong de Kim Jong-un sería... Kim Jong-il, su hijo. Y así se comenzaría la dinastía de la familia Kim. Para 1990 la economía del Corea del Norte se paralizó por enormes gastos en armamentos y fomento a la industria bélica nuclear. El sector agrícola fue incapaz de alimentar a la población, por lo que se estima que desde los últimos años de la vida de Kim Il-sung se habría empezado la política del terror. Se empezó a amenazar a naciones cercanas como Japón y como Sudcorea, con el fin de que le dieran alimentos y provisiones a cambio so pena de recibir un bombazo de un ojiva nuclear. Bueno, a medida que el líder supremo gobernaba, el poder fáctico comenzó la propaganda y la reeducación necesaria para convencer a todos los habitantes de que su gobernante era más que un revolucionario guerrillero salvador, sino que, hipotéticamente, Kim eh, pertenecía a un linaje de líderes populares que siempre existió desde los tiempos del rey sun en la dinastía Joseon, en Corea. Estamos hablando de la época de coreana del 1400, 1300, de ese nivel, ¿cachai? Bueno, y siguiendo con la tradición familiar, King se convirtió en un héroe de la lucha contra los colonizadores japoneses. De esta misma manera, no solo fue visto como un héroe de la lucha contra los nipones, sino que además fue considerado como un pensador más grandioso que Marx o Lenin, un teorizador, poseedor de una gran sabiduría y conocedor de los temas políticos, económicos, sociales, culturales, incluso artísticos. En la propaganda del líder supremo, comenzó a aparecer en todas las publicaciones gubernamentales importantes. Su nombre aparecía siempre reconociendo su autoría y en letras gruesas. Comenzó a enseñarse que tanto desde las leyes laborales, las leyes territoriales, las tesis académicas, incluso la propia constitución política del 72, habían sido escritas del puño y letra de él. Se incluía también en periódicos, revistas, textos escolares y libros académicos. Todos estos siempre contenían un prólogo escrito por el dictador. En las escuelas se enseñaba a todos los norcoreanos que era, ellos eran vestidos, alimentados y provistos de todo lo necesario gracias a la generosidad del presidente. Bueno, así como fuera, el retrato de Kim también debía ser colocado en todos los hogares, mientras que a lo largo de la nación se edificaron centros de veneración y 35.000 estatuas en honor a Kim Il-sung. El 8 de julio de 1994, a los 82 años, Kim Il-sung falleció y con eso su deificación solo aumentó. Hasta donde se sabe, sus restos están preservados para la eternidad en el Palacio Presidencial de Pyongyang, donde tengo entendido que está embalsamado, mientras que su autoridad prevalece en el título del Eterno Presidente. Tras su muerte, se declaró luto nacional por 10 días y a su funeral en Pyongyang asistieron cientos y miles de personas de todas las partes del país de Norcorea. Según la prensa televisiva, eh, se ha podido filtrar <coughs> para el mundo occidental un video que ronda en internet donde se dice que tanto los periodistas como el pueblo lloraba desconsoladamente cuando murió su primer líder. Y esto yo sí me lo creo, porque la verdad que la figura de, del primer líder que es eh, esta persona, que es Kim Il-sung, de verdad era un guerrillero. Una persona bastante amada por su pueblo y una persona que, la verdad, como que entre los tres dinas, de, los dinas, de la dinastía puta, al, al que le comprobé a él, porque él es un tipo que venía con ideales de querer liberar a su pueblo. En teoría, un luchador de la libertad, pero esa era la idea fundado en un odio parido contra la injusticia que hacían los japoneses ¿cachai? bueno eh, <coughs> al morir su hijo Kim Jong Il eh, que supuestamente había nacido en un campamento militar siberiano de la Unión Soviética donde su padre ya era un importante líder de exiliados coreanos, comunistas y comandante del batallón 88 de la brigada del ejército rojo nació ahí um, su santa madre fue Kim Jong Suk esposa del líder supremo heroína nacional norcoreana quien fuera proveedora de líderes cuna de líderes bueno, la verdad que eso es todo lo que hay que decir sobre el primer la primera dinastía más que la primera dinastía, el primer líder supremo de de Corea del norte, eh, quizá en los próximos videos voy a hablar de los otros dos para ver de qué podemos hablar, una bi pequeña biografía lo que quería llegar a claro con esto es que quizá en una segunda o tercera parte podamos hablar un poco más de los demás líderes Kim Jong-il y Kim Jong-un pero finalmente la tesis que quiero recalcar aquí es que el sufrimiento del pueblo de Corea generó una identidad propia para ellos cuyo sistema se mantiene a como de lugar es quizá un punto de encuentro de reconocimiento donde todo está justificado por los pesares del pasado la reivindicación de un pueblo atropellado desde siempre bueno, no lo sé si hago más podcasts, más grabaciones de este tipo, sobre la otra, los otros dos reyes que han pasado, nos daremos cuenta de que estos patrones por los cuales lucharon se volvieron a repetir a lo largo de su historia en una dictadura vulneradora de derechos humanos. Y eso es cuanto puedo informar por ahora.